1: 谁在上面打架？好吵啊！不知道凤凰剧场开始了吗
0: ？凤凰剧场绝不雷同的开幕落幕
2: 。这是游魂锦溪的故事。他的故事始于初春，终于盛夏。一年年的木槿花开了又谢，他的记忆被遗弃在风中，混着爱恨嘈杂的盘旋。我是锦汐的哥哥锦云，与公主一同长大。我曾给锦汐讲过一个故事，说的是上古时的一对兄妹，妹妹在哥哥阵亡后等了他一千年，在一个地狱般的地方。分裂并挣扎着，苦守着当年的记忆和希望。故事里的妹妹只有一个心愿，要在开满葵花的地方等哥哥回来。故事讲完后，锦熙对我说：“如果有一天，他也必须要离开的话，希望我走得远远的，永远不要等待。”这一天来得真快，我们也成了故事里那对兄妹。我也如当年那个哥哥一样，必须离开。我们将所有的记忆托付给那个叫锦溪的游魂，它将是我们生命的见证。
1: 即便时光倒流无数遍，起点也从来如此。我的记忆停留在一个模糊的瞬间，那片光影沉入静水，衍生出无限种可能。所以我要从哪里开始讲起呢？只有那一点点记得还算清楚。元和二十五年的三月。春的气息透在空中，化成整个大地的呼吸，被风吹入深深的高墙内。我望着拂过屋檐的柳梢，听着北归的雁语声，由着无端的心思在十五岁的年华中恣意又欢喜。少年人总是这样，水光云影摇荡绿波，无忧又无愁。我从未想过，究竟会走上怎样一条道路。灯火硝烟不由我做主，一切始于三月初七，我的生辰，哥哥的生辰，以及落爵封侯的这一天。骆家世代从军，从开疆拓土到固守江山，累世功名显赫。当今皇上唯一的贵妃是洛老侯爷的亲妹，也就是洛爵的亲姑姑。这三年多来，边疆不算太平，东边幻国时常有些散兵惹事，欺辱百姓是一个开始，后愈演愈烈，直到损失了一个村庄。幻国借此宣战，黑云压境。老侯爷故去多年，洛觉临危受命，率轻骑一举大破敌军十八部。他以远超预期的战绩首战告捷，凯旋便受封长平侯。受封当日也是太子景云的十七岁生辰。初七这一天，册封大典如期举行。皇帝面色平和，大臣庄严静默。太子立于皇帝右侧一仗之外。殿外一道笔直的身影肃然而立。受到传唤后，阔步上前。广袖在身侧摆起一道风来，金戈铁马、沙场残影，都映在那双深幽的眼眸里。步履之间迸发出不可抑制的血气。年轻的面庞在流光的点染下显得冷峻
0: 。陈洛绝，参见圣上
1: 。从此，洛绝就承袭爵位为长平侯。受封大将军。我叫锦汐，碰巧和哥哥是同一天生辰。贵妃娘娘是我的生母，母亲曾与先世的皇后亲如姐妹，所以太子自五岁以后都是由贵妃带大的。不知道是不是因为这样，自小太子哥哥就十分疼我。记忆中所有的美好都与哥哥有关。晴朗的时候，我们一同出游，他为了逗我开心，笨手笨脚地编着花环。盛夏时节，梅子汤，他亲自洗好梅子，用冰镇着，放在白瓷碗里端给我。冬天雪很大，我们一起坐着木板从层层的阶梯上冲下去。我总是吓得大叫，可从来都摔不着。他会用自己的背垫着我，每次都会跌进他的怀里。他会弹掉我头上的雪，也会搓搓我冻红的脸，然后问我
2: ：“妹妹，好不好玩？以后下雪，我都带你出来
1: 。”当然，这些都是背着母亲进行的。他若是知道黄楚和公主这般风闹，我们挨罚不说，还得禁足。父皇对我们很温和，很少板着脸，几乎从不用各种规矩框着我们。他没有史书中过去那些皇帝的好大喜功、穷兵黩武，也没有让我读来心惊胆战的城府和心计。他永远都是一位慈爱的父亲，一个杰出的诗人，也将是一位传世的画家。每当得知太子术业进步时，父皇都会高兴地吟诗一首，兴致来了还会作画赐给我们。太子与我都明白，父皇的心思到底不在这高高的皇位上，所以我们也明白，现在的太子将来要面临的会是怎样一番景象。当晚，皇庭设宴，既是为太子与公主庆贺诞辰，也是为大将军摆的庆功宴。落绝一身宽大的朝服，也掩不住他瘦削结实的身躯，走在文武大臣间，显得有些鹤立鸡群。太子与贵妃、公主坐在皇上左右，皇帝似乎心情很好，席间不断的劝群臣饮酒。自己竟渐渐地有些醉意了，贵妃有些担心，和公主一起劝皇上少喝些，但不知为何，皇帝兴致极高，酒杯甚至都不愿意放下。酒宴到了后半段，堂上丝竹大响，大臣们也喝飘了，纷纷和皇上对诗，对不上来的也要自罚三杯。还有很多人围到长平侯身边。对这位天纵奇才和少年英雄赞不绝口，满堂都是一派祥和欢乐的模样，觥筹交错，龙弦垂香，美酒泛流光。大将军却滴酒不沾，稳坐席间，来劝酒的都被他的目光给挡了回去。他也不怎么言语，只是偶尔会抬头望向上席，目光在那几人身上轻轻飘一圈，马上落下来。席间的丝竹声停了，几个白玉盏碰到一起的声音清脆的传开来。长平侯的目光在皇上身边留了一瞬，庭下众人还都陶醉着，很快又重新举杯畅饮起来。这一场宴席最终宾主尽欢。次日，大将军重返军营，万国大举进犯，其实早有预。当今皇上琴棋书画诗酒花样样精通，朝堂政事却不爱往心里去，也没有开疆拓土的野心，边疆大片土地都没人管，那么大一块肥肉谁会不馋？如果不是洛绝以当朝积重难返的架势，边城的良田就都守不住了。所以，当洛觉彻底击溃换国军队后。皇帝高兴到发狂，除了下令举国庆贺外，更是在都城里庆功宴开了三天，城门口车马如龙，人人都知道当朝出了一个用兵如神的洛侯爷。宴会的第三天为皇廷家宴，皇上和贵妃并排坐着，两侧分别是太子景云、长平侯洛绝和安乐公主。景云和洛绝两个人都不说话，安乐公主小口的吃着面前的菜，贵妃亲自为皇上添酒，皇上兴致盎然的观赏五月。一曲结束后，皇帝开了口：“就是从这一刻开始，说不清是我的命运被改变了，还是真正的人生开始了。”总之，在父皇停杯的这一刻，我突然对上了洛绝的眼神，一种预感排山倒海的压来，伴随着他深如寒潭的双眸，一股寒意蔓延到我的四肢百骸。不要，父皇，你不要开口！此刻的慌乱让我除了望向哥哥以外，什么都反应不来。哥哥这一刻也是愣住的，可他还是马上回望过来，他的眼睛在说
2: ：别怕。有我在
1: ，我清楚地听到父皇说
2: ：“安乐公主已年满
0: 十五，将军也到了成家的年纪，正好不如喜上加喜，就赐婚公主与大将军落爵。一双年轻璧人，看得朕心头欢喜。所以则良辰吉日，就尽快完婚吧。
1: ”母亲的欢喜不像是装出来的，她又给父皇倒了杯酒。我紧紧地捏着袖子。对面洛绝正看着我，神情毫无波动。哪怕到了这个时候，我也还是不相信，这个从小就让我惧怕的表哥，竟然会成为我生命中一根突兀的刺
2: 。父皇
1: ，太子殿下，这桩婚事我与皇上商量过很久，都觉得十分合适。锦汐不小了，婚事早晚要安排。贵妃接下了太子的话，以慈母的深情注视着他带大的两个孩子。他的话让太子无法反驳。前朝无能，公主纷纷和亲，眼前这个落绝奇不比那些塞北王爷好了千百倍。他没有一个合适的理由能否定这桩婚事，但他觉得这桩事没有看起来那么简单。何况，景熙眼中的绝望，他是看到的。妹妹不爱这个人，作为哥哥，他怎么可能放任妹妹痛苦终生呢？太子的手握成了拳头，始终没有松开。这时，长平侯缓缓起身，绛紫色衣袍如流水倾泻，不带一丝褶皱。他走到堂中央，站得很直，也很稳。向着皇上和贵妃行大礼道
0: ：“臣遵旨，谢圣上赐婚。
1: ”太子还想说什么，皇上打断他，宣布婚事定在五月初一，之后便和贵妃一起离席了。宫人纷纷退下，堂中只剩一言不发的太子，双目无神的公主，和站在堂前一袭紫衣的落绝。太子径直走到妹妹身边，将她扶起，看都没看洛绝一眼
2: 。锦
0: 西，我们走吧。太子还是省省吧，马上咱就是一家人了，何苦如此呢？锦西表妹就这么怕我
1: ？景云握住锦西冰冷的手，转过头正视着洛绝
2: 。不管长平侯你怎么想，该操心的只有你身为大将军的本分。受教了，太子殿下，这正
0: 是微臣所想
1: 。太子扶着安乐公主出了大殿，落绝的面孔在殿内摇曳的烛光中忽明忽暗
2: 。锦汐好点了吗
1: ？皇兄放心，公主像个白瓷的人偶一般，不哭也不笑，清亮的眼睛看着景明，并不说什么。这是故事的开始，后来发生了很多事，他们都像暗夜的鬼魅，不停的侵扰着我的梦境。浑浊的记忆中，唯有一点清亮，就是这天晚上和哥哥一起在漫天星光下他的笑容。我们都知道这是帝王家儿女逃不过的劫难，但他永远不会因此而放弃照顾我、保护我，也不会放弃和我一起找到光明的信念。不管发生什么。他留给我的都是最温暖的东西，比如他的怀抱、他的目光和笑容。父皇有心无力，早早退位恐怕更让他宽心。面对权势滔天的洛家，他也没办法，除了将洛爵招为驸马，断了他的兵路，我的这位父皇是没有其他手段了。眼下四海太平，洛爵若拥兵自重，对哥哥没任何好处。倒不如我就帮太子把这根刺拔了。我不知道哥哥能用什么办法保全我。想起落绝那双漆黑的眼睛，我就会感到颤栗。可时间过得好快，工人们早已筹备开来，大婚的喜服也赶制好了。这几个月的时间，眨眼就过去一半，再一眨眼，就剩半月了。都说大将军日日照常上朝，可就连他也没有任何意义。在还有七天大婚的时候，哥哥来找我了。皇兄，你怎么来了
2: ？锦心里看，你看我给你带了什么
1: ？那是一件浅蓝的裙服，广袖薄纱泛,泛起层层涟漪，裙裾如寒露清冷。哥哥笑着在我面前展开它，告诉我说：“妹妹穿着一定好看。”在我还不知该说什么的时候，泪水先夺眶而出。预感仿佛有了实体一样，在我眼前闪烁。无端的恐慌和自我欺骗此起彼伏
2: 。锦啊，你要做这世上最美最欢乐的女孩子
1: 。我把头埋在哥哥怀里，想：公主不就是最美最快乐的女孩吗？又过了四天，那天的清晨也没什么特别，只是更加安静。我很早就醒了，没听到虫鸣鸟叫，也没有熟悉的工人往来声，一切都被寂静淹没。有条看不见的绳索勒着我的脖子，突然呼吸变得困难，在大殿中跌跌撞撞地走，后来我又跑了起来，可是谁也没看见，直到走到了宫门口。那天清早，安乐公主穿着一件象牙白的烟纱伞花裙。光着脚走到了寝宫门口，看到的是以洛绝为首的一行人封宫的场面。大将军神色凛然
0: 。太子意图谋反，臣奉旨平叛。安乐公主好生歇息，大婚在即，可不要着了凉
1: 。安乐公主没动，她以一个十五岁少女的姿态俯视着长平侯爷。在洛绝的命令下，一对侍卫进驻寝宫，从此将安乐公主软禁在此。三天之后，大婚的日子到了，安乐公主被盛装打扮起来，她木偶一般由着别人扯她的长发，又一层层的为她套上喜服，最终行了礼，送入新房内。屋子里飘满了红烛燃烧的味道。还有喜服上的香氛，空气中的檀香。他一把掀开了盖头，门口果然有人把守。景熙默然地坐在床边，约莫到了午夜。我不知道皇兄怎么样了，但我大概猜到这桩婚事的意图了。任何一个将军恐怕都不甘心当了驸马，尤其是在太平年间。可洛绝要有多宠辱不惊，才受得住这个福分？所以他早就想好了吧。父皇心思不在朝政，且子嗣不封，洛家权倾朝野。只要太子出点事，那天下就是洛绝的了。要功勋有功勋，要民心也有民心，有何不可呢？所以母亲也骗了我们，这桩婚事十有八九都是他促成的。只要洛绝娶了我，母亲也就保全了我。侄儿当了皇帝，而女儿做了皇后，只要牺牲一个太子就好啊。虽然也是从小养大的，但毕竟没那层血缘。面对洛绝的咄咄相逼，我想贵妃也没有其他选择了。原来从头到尾，我都是个名正言顺的工具。给洛绝挡住外界的猜疑，给母亲挣来家族的荣誉，甚至还能用我往皇兄身上泼脏水，使他的谋反顺理成章。外界的传言我并非不知道，都说当今太子与安乐公主有不可告人的情愫。皇兄是世上唯一一个懂我的人，那他就是我最重要的人，我们彼此都是。房中的蜡烛燃烧过半。窗外一道影子缓缓靠近，锦溪盯着那影子，既没有激愤，也没有恐慌，他在等
0: 。表妹好精神，子时了还不睡吗
1: ？侯爷莫要说笑了，故事还没听完呢，哪里舍得睡呀、啊
0: ？哦，想不到公主喜欢听故事，怎么，以前都是太子讲给你听的
1: ？侯爷好聪明。那侯爷猜猜我今晚想听什么？洛觉得神情不似往日一般冰冷，面色莹白，周身不带一丝酒气。他挑了挑一边的眉毛，在请息旁边坐下
0: 。这潇洒公子为了心中家人是什么都舍得出的，但公子也不傻，所以对付聪明的公子，恶霸只能先下手为强。表妹，你知道。这是一场零和博弈，公子和恶霸，家人只能选一个
1: 。侯爷又开玩笑，你看那家人选恶霸了吗
0: ？自然是没有的
1: 。公子输了是吗
0: ？暂时是这样
1: 。什么意思
0: ？有些人，即便死了也还在说话。世上有多少东西都是亡人的遗愿促成的，所以斩草，才要除根。你当我怕？公主果然皇家傲骨，怪不得你们兄妹情深
1: 。锦熙再也听不下去了。他知道皇兄已经被害了，父皇软弱无能，只等下诏退位。他与至亲有着同样的骨血，皇兄也一定曾被狠狠威胁而毫不退缩过。洛绝，你这种人渣永远不会明白我和皇兄的感情，你也不配。洛觉没有生气，反而微微一笑，接着说
0: ：“配与不配，向来是强者说的算，胜者为王。夜深了，表妹，你好好休息吧
1: 。”他扔下这句话就出去了，就好像锦溪只是一只小兽，乖乖的关在笼子里就好。我也不知道过了多久，当房门又一次被推开后，进来一群工人，都是生面孔。他们毕恭毕敬地对我行礼，唤我为皇后娘娘。这一天到底还是来了。他们为我换上皇后的新服，重新改了妆面和发髻。我觉得铜镜中那张扭曲的脸根本不是自己，而是和历朝历代圣宫中的女人一样的没有任何特征的面具。被他们一路带回了我出生和长大的，曾经和皇兄有那么多回忆的地方。现在只剩下一个叫锦溪的游魂，他附在我的身上，絮絮地说着过往。曾拂过宫墙的柳梢早已褪去稚嫩的鲜绿，北归的早雁也筑好了新巢。春风不再，换成了盛夏的长风。带着木槿花的味道，一重重地越过高墙，身上厚厚的工服再泛不起涟漪。我想念当年的薄裙，那人的笑容和他身上的味道。若所有的感情都如山洪爆发般势不可挡，那日后用什么细水长流呢？眼泪毕竟有限，来日始终漫长。这是我当年的想法。现在眼泪还是有的，却没机会了。我曾靠着过去的记忆撑过了最难的时光，后来觉得今夕已逝，过去的将再不回来，而前方并没有光。所以哥哥，原谅我选择遗忘。那天晚上，下起了暴雨。雷声隆隆作响。第二天早上，工人们发现皇后不见了。所有人全力搜寻，最后在池塘中发现了皇后的身影。她身着一件浅蓝的裙服，广袖薄纱泛起层层涟漪，裙裾如寒露清冷，平躺在一块宽板上漂浮着，面色安详宁静，周身。是盛夏的白河
0: 。广袖流仙裙，果然是你的好哥哥，厚葬
1: 。感谢大家的收听，本期凤凰剧场《望京西到这里就要跟大家说再见了。无论是锦溪，或是锦云，还是龙葵和龙阳，我们都希望他们能够在彼岸相会。播音：郭总、大仙鹤、叶漾、晨曦、橙子、小王子、彩编、九条命、机务、Jackie， 协众监听，感谢大家的收听，我们下期同一时间再见。